0: Imagine um enorme cofre de um banco. Esse cofre está cheio de caixas sem rótulo. No entanto, cada caixa do depósito possui uma fachada de vidro, permitindo que todos possam ver o conteúdo dessa caixa, mas não possam acessá-lo. Quando uma pessoa abre uma nova caixa, ela recebe uma chave exclusiva dessa caixa. Fazer uma cópia da chave, porém, não duplica o conteúdo da caixa. E da mesma forma, mesmo que você tenha a chave, a caixa não é tecnicamente sua. Você só tem a capacidade de acessar que está dentro dela. Bom, essa analogia é perfeita para descrever fundamentalmente a forma como funciona o blockchain. E foi proposta pela primeira vez por Fabrício Santos do Cointelegraph, onde, resumindo, o blockchain é como se fosse uma série de caixas de vidro com conteúdo que todo mundo pode ver, verificar e não pode, porém, mudar. Todo mundo sabe onde estão as caixas e o que elas contêm, mas não necessariamente são donos delas. Então essa é uma ótima maneira de entender o que é que blockchain, que é definitivamente uma tecnologia transformadora da Web3, mas cujas aplicações práticas em negócios tradicionais não são muito facilmente compreendidas. E é por isso que estamos dedicando este episódio para entender melhor como o blockchain pode ajudar seu negócio tradicional e como podemos identificar melhor as aplicações. Aqui é o André Ayori, o palestrante e escritor sobre transformação digital, liderança e inovação. Já fui diretor do Tinder por cinco anos e Chief Digital Officer na L'Oréal. e sou professor de MBA na Fundação Dom Cabral. Hoje trabalho com mais de 100 empresas por ano nos Estados Unidos, Europa e América Latina em projetos de transformação de seu negócio e sua cultura. E sou também autor dos livros Seis Competências para Surfar na Transformação Digital e Metanoia Lab, lições sobre competências humanas na era digital. Também quero lembrar que essa terceira temporada é também um oferecimento da Oi Soluções, da qual eu sou embaixador na área de tecnologia. A Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas, com um portfólio completo de cibersegurança, cloud, UCNC, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados, ou seja, tem todo tipo de solução tecnológica e inovação que simplifica a transformação digital da sua empresa. Então lembre-se sempre desafios inovadores pedem oi soluções mais detalhes no site oi soluções.com.br ou entre em contato com o consultor oi soluções ah e se quiser me acompanhar interagir mais comigo pelo site andreaiorio.com.br onde inclusive você pode achar todas as transcrições desse podcast ou pode me seguir pelo meu LinkedIn ou pelo instagram arroba se tiver gostando do episódio tire um print agora e poste em suas redes sociais me marcando lembrando que o Metranial Lab é produzido e editado por Rodrigo Lima, em parceria com o podcast Lab. Deixa eu te contar sobre a empresa Highland Foods, que é uma empresa de alimentos coreana especializada no fornecimento, importação e distribuição de carne para vários varejistas no país todo. E alguns anos atrás eles tinham um problema, ou seja, a falta de visibilidade da sua carga. Esse é um problema comum para qualquer empresa de operações, importadora, né, que Geralmente, tem pouca ou nenhuma visibilidade das remessas até que o navio chegue ao porto. No entanto, mudanças imprevistas nos planos de transporte podem causar atrasos, tornando difícil priorizar e redirecionar outras remessas. Além disso, como elas lidam principalmente com itens perecíveis, a Highland Foods teve que providenciar o transporte imediato da sua carga assim que os carregamentos desembarcam na Coreia. Então, a gestão dessas mudanças imprevisíveis levou ao que muito tempo e esforço fossem desviados de seus negócios principais. E eles precisavam de uma solução que pudesse fornecer maior visibilidade de ponta a ponta e ajudá-los a gerenciar sua cadeia de suprimentos com mais eficiência. E aqui? Que o TradeLens entrou em ação. E o TradeLens é uma plataforma baseada em blockchain, desenvolvida em conjunto pela IBM e a Maersk, apontada como principais players da indústria marítima global, e, incluiu, e inclui até hoje expedidores, despachantes de carga, portos e terminais, transportadores marítimos, operadoras, autoridades governamentais, despachantes, aduaneiros e muitos mais. E cada entidade compartilha informações que podem ser rastreadas, armazenadas e acionadas na plataforma durante a jornada de uma remessa. A plataforma TradeLens é acessível por meio de uma API aberta e reúne o ecossistema por meio de um conjunto de padrões abertos. Alimentada pela tecnologia blockchain Hyperledger Fabric e IBM Cloud, a plataforma permite que o setor compartilhe documentação de transporte e colabore com segurança. O resultado para Island Foods? Bom. O Sung Hube Song, o líder da equipe da Harland Foods que tocou esse projeto, disse que através da integração da API do TradeLens, eles conseguiram executar a sincronização automática de dados três vezes ao dia, o que permite um gerenciamento de estoque muito mais eficaz. E também eles podem planejar melhor o cronograma de depósito na área alfandegária por meio de atualizações em tempo real do tempo estimado de entrega, recebendo notificações uh, o tempo todo. Isso é incrível, certo? Então, está já bastante claro agora que, graças a suas transparências e atualizações em tempo real, o blockchain pode ajudar a resolver os problemas de acesso a informações confiáveis em tempo real compartilhadas numa rede descentralizada. E com isso em mente, vamos entender então melhor os possíveis casos de uso de blockchain, que podemos separar em dois grandes grupos. Por um lado, record keeping, então né, o armazenamento de informação estática e, por outro lado, transações, ou seja, o registro de eh, informação transacionada. São seis as subaplicações. Primeiro, né, registro estático, né, distribuídos, né, data, database distribuídos para armazenar dados. Segundo, identidade, são database distribuídos com informações vinculadas à identidade das pessoas. E terceiro, smart contracts, né, um grupo de é, condições predefinidas escritas numa blockchain que fazem a execução de contratos de forma automática. Por outro lado, no lado das transações, temos outras três subaplicações, temos registros dinâmicos, então são é, registros que se atualizam na medida que bens eles são é, trocados é, na plataforma digital também nós temos a infraestrutura de pagamentos, então, por exemplo, o uso do blockchain para poder registrar transações de ou criptomoedas ou dinheiro, e também outros casos de uso que podem ser vinculados a blockchain as a service uh, e coisas do tipo. E quando se trata do blockchain, o setor financeiro ainda responde pela maioria de uso do mercado total da tecnologia, um valor de mercado que deve chegar a 67,4 bilhões de dólares até 2026, segundo uma pesquisa da Markets Markets, e onde né, o valor do ecossistema, porém, também começa a se espalhar uh, para outros setores, como manufatura, 17,6%, distribuição e serviços, 14,6%, e setor público, 4,2%. Nesses setores, quando olhamos para o impacto de curto prazo do blockchain, nós vemos que, embora o blockchain possa ter o potencial disruptivo de ser a base de novos modelos operacionais, seu impacto inicial será impulsionar a eficiência operacional. O custo pode ser retirado dos processos existentes, removendo intermediários o esforço administrativo de manutenção de registros e reconciliação de transações. Isso pode mudar o fluxo de valor, capturando receita perdida e criando novas receitas para provedores de serviços de blockchain. Com base na quantificação da MAC-15, um estudo impactou, notou que o impacto monetário em mais de 90 casos de usos analisados podem chegar até 70% do valor em curto prazo na redução de custos um, e também geração de novas receitas e alívio de capital. Então, as funções... De alguns setores, são muito mais aplicáveis e adequados às soluções de blockchain, como serviços financeiros, eh, governo, saúde. E as principais funções dos serviços financeiros, né, é de verificação e transparência de informações, ah, estão muito alinhados com o impacto transformador do blockchain. Os principais pontos problemáticos atuais, principalmente pagamentos internacionais e ah, financiamentos comerciais, podem ser resolvidos com soluções baseadas em blockchain, que reduzem o número de intermediários necessários, e são geograficamente agnósticas. Economias e poupanças adicionais podem ser obtidas na liquidação de mercado de capitais, nos, né, nos mercados regulatórios, e essas oportunidades de valor se refletem no fato de que aproximadamente 90% dos principais bancos europeus, norte-americanos, já estão experimentando, investindo em blockchain. Então aqui a gente tem que olhar aonde uh, podem ser implementados essas Uh, oportunidades, uh, primeiro na parte de tecnologia, na parte de padrões e regulamentações de ativos e ecossistemas, e embora muitas empresas já estejam experimentando, uh, ainda uh, se vê como o blockchain amadurecer ao longo dos próximos 3 a 5 anos, e não logo de cara, e por que isso? Em primeiro lugar a falta de padrões comuns, a segunda de que a tecnologia deve se mostrar muito mais viável, ainda não é 100%, depois o fato de que muitos ativos físicos deverão ser digitalizados para fornecer dados no blockchain, o que também não é contraintuitivo e não é imediato, e o último, mas não menos importante, é a necessidade de massa crítica, no sentido que a maior vantagem do blockchain é o efeito de rede. Mas enquanto os benefícios potenciais aumentam com o tamanho da rede, o mesmo acontece com a complexidade da coordenação. Por exemplo, uma solução blockchain para mídia digital, licenças e pagamentos de royalties, exigiria uma quantidade enorme de coordenação entre os vários produtores e consumidores de conteúdo digital. Concorrentes, normalmente, eles competem, mas dessa vez eles precisam cooperar. E o paradoxo dessa coopetição é que é o elemento mais difícil de resolver no caminho para adoçar uma escala. A questão não é... enfim criar a rede blockchain, ou até o mesmo adesão inicial, mas é concordar com as decisões de governança sobre o sistema, como os dados e os investimentos serão conduzidos e gerenciados. E a superação desse problema geralmente exige que tenha um patrocinador como um órgão um regulador ou um setor que assuma a liderança. E, além disso, é fundamental que os incentivos estratégicos dos players estejam alinhados, que é uma tarefa que pode ser particularmente difícil em mercados altamente fragmentados. Eu quero que você reflita nisso tudo como eu dever de casa e me conte. Qualquer ideia, dúvida, comentário ou até mesmo reclamação, é só entrar em contato comigo pelos sites andreaiorio.com.br, pelo Instagram, arroba, keynotes, ou por meu LinkedIn, o Instagram. Lembrando que este episódio é um oferecimento da Oi Soluções, da qual eu sou embaixador na área de tecnologia. A Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas com um portfólio completo de cibersegurança, Cloud, UCNC, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados, ou seja, tudo que é preciso para a transformação digital da sua empresa. Muito obrigado pela atenção até agora e até a próxima semana com mais um episódio do Bentanoia Lab. Muito obrigado.